0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber
1: Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo lieber Christoph, wie geht's dir heute?
2: Hi, Aljoscha. Ja, bestens. Gute Laune bei dem Wetter. <lacht> Richtiger Herbst, schön, mag ich.
1: Absolut, absolut. Es wird gemütlich. Wir äh, sind beide ein bisschen aufgeregt, tatsächlich, muss man ehrlich sagen, weil wir einen echt krassen Gast heute haben. Ich meine, Grammy-Gewinner äh, spricht man jetzt nicht aller Tage, sind wir, fühlen wir uns auf jeden Fall sehr geehrt, dass der ja, äh, Simon Nowski da gleich am Start sein wird, also sehr krass, oder? Also
2: ja, total. Ich bin äh, schon gespannt, was er so erzählt.
1: Ja, total. Und ähm, was ich immer cool finde, ist ja so ein bisschen, haben wir uns im Vorfeld ja unterhalten, ist ja so ein bisschen diese, dieser Vergleich so von Kochen und Mixing oder Kochen und Komposition. Mhm. Ähm, für mich ist ja Mixing so ein bisschen, ja, du hast ja wie so dein Gewürzregal sozusagen und du brauchst halt echt geile Zutaten. Was gibt es denn bei dir so im im Land des Kochens vielleicht Neues an Updates oder wie, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, gerade das mit dem mit den Zutaten, das finde ich ganz spannend. Das, äh, ich habe äh, Freunde, die einen Podcast über Kochbücher machen, Kochbuchcheck heißt der, ja? das ist ein super Podcast. Ähm, und da hatten sie neulich den Jamie Oliver zu Gast, den ich da ins wow. Deutsche synchronisieren durfte. Und der bringt momentan solche Bücher raus mit, ähm, mit wenigen Zutaten, viel Geschmack, ne? also mhm. irgendwie höchstens drei oder fünf Zutaten. Ähm, und das persönlich finde ich ja auch immer ein ganz cooler Approach fürs Komponieren, weil man sich dann erstmal reduzieren muss und sich nicht mit der Fülle an Effekten und Sounds, die man in seinem System hat, äh, alles kaputt schwängert, sondern erstmal sagt, ich reduziere mich erstmal auf das Einfache, ne? So wie die Beatles ja mal gesagt haben, man muss das Lied erstmal am Lagerfeuer spielen können, und dann kann man es immer noch aufpusten.
1: Das, das, so, und, das finde ich ähm, ist ein unglaublich geiles, also ein, ein sehr schönes, also ein schönes Bild natürlich, das sich da sofort ergibt, aber auch absoluter Wahrheitsgehalt, ich meine, wenn man so die, ich sag mal, die Top-Hits, die wirklichen Top-Hits so der letzten 30, 40 Jahre mal komplett darauf untersucht, sozusagen, ja, funktioniert das nur mit Stimme und Gitarre, äh, bei den meisten Sachen ist wirklich ein Check dahinter. Das heißt, es ist oft gar nicht so sehr ähm, produktionsbasiert, sondern ja, letztlich, letztlich gibt es erstmal eine richtig geile Basis, ne? wie, wie beim Kochen, wenn du was Geiles machst, ähm, mit wenigen Zutaten. Ich glaube, ähm, sein, sein alter Lehrmeister, der Gennaro Contaldo, von dem bin ich ein riesengroßer Fan auch, also von, von beiden, also geil, dass du da, <lacht> dass du da in Kontakt hattest, ist ähm, es, es eben, ja, du, du brauchst vier oder fünf Zutaten, was total irre ist, und da kommen zum Teil Gerichte bei raus, die einfach nur unfassbar sind, und ich bin, Wirklich gespannt, ob wir ob wir Simon vielleicht gleich auf diesen Trichter so ein bisschen bekommen oder ob wir da so einen kleinen Brückenschlag hinbekommen. Ja, finde ich super. Mal gucken. Können wir mal fragen. Ja, wir haben heute die ganz große Ehre, den lieben Simon Nowski am Start zu haben. Seines Zeichens Multiinstrumentalist, ein ja, weltbekannter Produzent und Komponist, er hat einen Grammy unter anderem gewonnen. Herzlich willkommen, lieber Simon. Danke, dass du uns beerst heute mit deiner Anwesenheit. Hallo Jungs, danke schön, dass ich dabei sein darf. Das ist eine Ehre. <lacht> Simon, ich
2: äh, musste mich ein bisschen mit dir beschäftigen. Ähm, und Multiinstrumentalist, da ist gerade schon ein Schlagwort gefallen. Äh, ich bezeichne mich auch als Multiinstrumentalist. Was macht denn für dich ein Multiinstrumentalist aus? Welches Können muss man denn auf vielen Instrumenten haben, damit man sagen kann, ich bin nicht nur Gitarrist und spiele auch noch ein bisschen Klavier, sondern zu sagen, ich bin Multiinstrumentalist? Ich glaube, man muss in
0: erster Linie ganz viele Eier haben und <lacht> einfach nur ein unglaublicher Hochstapler sein, wie ich. Das hat irgendwie gut geklappt. Nein, also ich bin, äh, ich muss das korrigieren, so ein Wahnsinns-Multi-Instrumentalist bin ich nicht. Aber ich spiele halt alles, äh, was ich brauche im Studio für mich, um einfach nur meine Ideen ähm, ausdrücken zu können oder meine meine musikalischen ähm, Sachen, die ich so im Kopf habe ne? und meine Songs. Äh, ich bin tatsächlich äh, gut spielender Pianoman,
2: <lacht>
0: weil Pianist ist auch so ein großes Wort. Ich mag das alles nicht so. Pianist und Gitarrist. Äh, natürlich trifft das mit Sicherheit auch viele Leute zu, aber in meinem Fall ist es wirklich so, dass ich ähm, das Mittel zum Zweck ähm, um, also für mich ist das Wichtigste die Idee äh, als Produzent. Und äh, wie setze ich die um? Und dafür reicht, glaube ich, mein Gitarrenspiel zum Beispiel auch aus. Aber ich habe tatsächlich Klavier äh, studiert und gelernt und äh, Klavier
1: kann ich am besten bedienen. Ja, du... Und Gesang. Okay. Ja, Ich, ich meine, du hast ein paar, paar spannende Stichpunkte gesagt. Ich meine, dieses dieses Thema über die Musik, also über das eigene Musizieren, zum Produzieren, zum Komponieren zu kommen, gab es bei dir, würdest du sagen, wie so ein... Also du hast wahrscheinlich nicht zuerst den Berufswunsch Producer gehabt, nehme ich mal an. Viele kommen ja über die Musik darüber. Gab es bei dir so ein genau. bestimmtes Erweckungserlebnis, sage ich mal? Also gab es da vielleicht irgendeine Produktion oder ein Künstler, wo du wo du so fasziniert warst, dass du dann in diese Materie einsteigen wolltest? Kannst du das auf irgendein bestimmtes Ereignis zurückführen? Auf bestimmtes
0: Ereignis auf jeden Fall. Also nicht auf einen Song vielleicht, aber ich hatte halt das Glück, dass in meiner Familie, mhm. also in meinem Umfeld gab es halt viele Musiker. Meine Schwester war eine Sängerin und relativ erfolgreich auch in den, in den 90ern oder Anfang äh, 2000er. Uh, in Mood Featuring Juliet, vielleicht kennt das jemand, das war so ein kommerzielles Ding, Letzte Einhorn, das war ein Riesenhit. Und uh, sie war mit einem Produzenten verheiratet und er hatte ein fettes Studio in den 90ern und ich hatte ständigen, ständigen Zugang dazu als ähm, Teenager, was mir natürlich schon unglaublich viel ähm, über äh, das, diesen Prozess äh, verraten hat und ich hatte auch die Möglichkeit, die Outboard, das Outboard-Gear ähm, und äh, Keyboards und so alles kennenzulernen. Und das war für mich so, das war für mich der Moment, wo ich verstanden habe, scheiße, ich will auch meine eigene Mucke machen. Und ich will so sein wie Teddy Riley und, und Timberland. Und das war halt sogar die Zeit. Und ich bin mit <lacht> ja. Hip-Hop groß geworden, klar. und äh, Ich hatte so das Glück, Zugang zu den Akkais und zu einem riesen Mischpult äh, zu haben, ne, was halt vielleicht viele nicht hatten. In den 90ern, das war eine gute Outboard-Gear-Zeit.
2: <lacht> ja, cool. Du hast gerade gesagt, du bist mit Hip-Hop groß geworden. Ja. Ist das auch ähm, das Genre, das du am liebsten bedienst? Oder welches wäre das?
0: Ähm, ich bin damit groß geworden also und habe natürlich ne? auch damals auch viel in dieser Richtung mich weiterentwickelt. Aber heute bin ich ähm, viel flexibler. Also ich bin dem, im Soul RB, Funk Bereich oder Gospel Bereich, äh, amerikanischer Gospel. Und ähm, ich, auch Pop, klar, aber halt mit so einem, mit, mit Black Music Einfluss. Ne? Das ist so halt mein, mein Schwerpunkt. Oder das, was ich am liebsten mache. Und ich habe das Glück, ähm, genug Aufträge zu haben um das zu machen, was was ich wirklich mag, was mir wirklich gefällt, das
1: ist, glaube ich, das Stichwort. Viele müssen großer Luxus, oder? So ja, <lacht> von, ja. von dem was man Viele was man von den so Kollegen viel, hört. So viel Scheiße. Was. Ja, leider. Also es ist so ein bisschen. Ja. Ich habe ja so ein bisschen diese Kategorisierung, ich nenne es immer so ein bisschen A-, B- und C-Kunden. Das ist gar nicht irgendwie ja. ähm, zu sehr, ich sag mal, ich, ich möchte damit gar nicht die Menschen kategorisieren, aber es geht so ein bisschen um den Kundentypus, um die Musik, die vielleicht mitgebracht wird oder auch ein bisschen um diesen um diesen Ausgangspunkt sozusagen. Ja, also A-Kunden sind einfach Leute, mhm. wo du ne, äh, kaum pennen kannst, so wie, wie wir heute vor dem Podcast mit ja. dir, wo man einfach sagt, boah, ey, geile Leute sind am Start <lacht> und man freut sich halt richtig krass <lacht> drauf und, und das ist halt richtig nice. Ähm, B-Kunden würde ich sagen, sind halt, sind halt Produktionen, die man auch gerne macht. Also, wo man einfach ja, merkt, so, die Leute sind vielleicht noch nicht so weit. Man versucht ihnen so ein bisschen über so einen gewissen Step hinaus zu helfen. Und C-Kunden sind so das, was, glaube ich, womit viele Studios arbeiten oder arbeiten müssen, wo man im Vorfeld vielleicht schon merkt, das passt vielleicht gar nicht so richtig ganz. Und man macht es einfach letztlich fürs Geld. Wie würdest du sagen, ist bei dir gro ganz grob gesagt ungefähr diese Gewichtung? Also, würdest du sagen, du hast fast nur 90% A-Clients oder äh, machst du auch manchmal vielleicht auch so Ausflüge so in die Werbelandschaft oder so als Composer oder sowas in der Richtung, einfach ein bisschen die Miete zu bezahlen, ja. so um, ja. um den Zuhörern so ein bisschen den Eindruck genau. zu geben. Also
0: ich differenziere da nicht so ähm, viel eigentlich, obwohl so in meiner, in meiner Vorstellung A-Kunden, also eigentlich ein Kunde, der gut bezahlt ist, ist immer ein A-Kunde. In erster Linie für mich, ja, wo ich dann weiß, okay, das ist, das ist ein verlässlicher, guter, professioneller Kunde äh, und davon habe ich halt eigentlich nur. Ne? Also es, es, ich arbeite nur in diesem professionellen, sehr professionellen Bereich und glücklicherweise. Und ähm, ähm, aber wie du sagst, also es gibt halt die Künstlerkunden, also Musik, die oder Plattenfirmen oder Leute, die Musik äh, machen, und es gibt halt Firmen, wo ich dann auch mal zum Beispiel auch ähm, Werbung, Werbemusik schreibe oder sowas. Dann ist natürlich ähm, der Ansatz ein bisschen anders, aber mein Gefühl ist immer gleich, weil, weil ich selber einen Anspruch habe, für mich einfach abzuliefern. Ne? Das ist für mich halt wichtig ne? und immer irgendwie noch ein bisschen geiler irgendwie alles zu machen. Ich bin immer noch so wie so ein kleines Kind. Die meisten sagen, hey, mach das, schließ das ab, keine Emotionen dabei und äh, gut, ist, machst du nächstes, nächstes Projekt so. Ne? Aber bei mir ist das immer so, ich, ich bin da immer sehr irgendwie, ich gehe immer mit 110 Prozent in die Sache. Ne? Äh, weil auch die Kunden geil sind. Ähm, eigentlich kann ich so kann ich, kann ich mich immer erinnern, dass es so war? Ähm,
2: ja, gerade auch dieses ist, äh, kleine Kindsein oder die Energie zu haben wie ein Kind auf dem Spielplatz, das ist ja auch ein bisschen das, was Komponisten oder generell kreativen Leuten ja. so das Benzin gibt, ne? Ja, absolut. Was sie richtig absolut. anfeuert, irgendwas zu machen, was vorher halt noch nicht da war, oder mal über den Tellerrand zu schauen, was, wie kann ich jetzt so diesen Song noch aufwerten oder ja. wie kann ich diese Werbung irgendwie nach vorne pushen. So, ne? Das ist richtig. Das finde ich total spannend. Es sei
0: denn, ja. es gibt natürlich Kunden, es gibt schwierige Kunden, klar, es gibt so menschliche Aspekte, die das, die manchmal die Arbeit erschwert. Ne? Das kennen wir alle, wenn man einen, einen Kunden hat, der ähm, vielleicht nicht ganz zum Beispiel äh, nicht ganz so die, ähm, die feine Art hat, mit, mit, äh, mit, äh, mit dir umzugehen, äh, nicht professionell ist. Und, und äh, mhm. manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, dir schon auf den Schlips tritt. Ne? Da muss man natürlich, da muss man sagen, da will man das Projekt schnell abschließen. Ne? Und da will man, manchmal schaltet man da auch ab und sagt, hey, weißt du was, ich mache das so, wie der es will. Und da gibt's auch keine, äh, gibt's auch keine eigenen, ähm, ja, keinen eigenen Anspruch mehr so an die Sache, wo du dann sagst, ja, jetzt muss ich, jetzt zeige ich dem was und gib dem noch was Cooles oder so. Und, mhm. ne, da da schließt man, da, da will man einfach das Ding abschließen und professionell genug sein, sodass das alles
1: gut auseinandergeht. Aber da, da benennst Wunder. du ja tatsächlich diese, diese Schnittfläche von, von B- und C-Kunden vielleicht sogar. Ja, ja hof, hoffentlich. hoffentlich äh, ja, vielleicht. Ja, vielleicht, da vielleicht, vielleicht sind wir in dem Bereich. <lacht> du hast, du hast eben ein, ein spannendes Stichwort genau. gesagt, so dieses äh, mit 110 Prozent Energie reingehen. Ja. Und das machst du ja, ja mehr oder weniger, wenn du dann arbeitest, natürlich auf einer täglichen Basis. So, du, du hast mit sehr professionellen Kunden zu tun, die, der Anspruch ist hoch, ja. dein Anspruch an dich ist hoch. Ja. Ähm, was mich genau. sehr interessieren würde oder, oder was, was für viele Zuschauer auch sehr interessant ist, ist so dieses Thema wie wie lädst du deine eigenen Akkus auf ja weil weil ich hatte mit Christoph vorgespricht kurz wir haben uns so über das Kochen unterhalten ja weil wir beide essen gerne ja. so und wir kochen auch gerne und ich ja ich auch genau und, und ich ich ja. vergleiche Mixing sehr stark mit Kochen so du hast so die Einzelzutaten du hast so deine deine besten Gewürze sozusagen du du fasst das Ganze zusammen da würde mich ähm, also mhm. zwei Fragen in einer erstens würde mich interessieren würdest du das beim Composing auch so sehen also hast du so ein bisschen wie so ein, wie so ein Setup auf das du zurückgreifen kannst und das Zweite was mich wie gesagt sehr interessiert wie lässt du deine Akkus auf? Was, was machst du, um diese 110% wirklich auf Dauer über so viele Jahre geben zu können? Puh, das ist eine geile Frage. Ich glaube, darin übe ich mich immer noch
0: irgendwie, um das, um das so richtig zu perfektionieren. Äh, aber ich versuche auch natürlich nicht nur, um Musik zu machen. Also es ist zum Beispiel äh, ganz wichtig für mich, ähm, wenn es Tage gibt, wo ich keinen Bock habe zu arbeiten und mich jemand anrufen und sagt, komm, lass mal ein Bier trinken gehen, dann mache ich das auch. Na, wenn, ich die, wenn ich diesen Luxus habe, äh, sage ich mal, äh, und keinen keinen Druck habe, und ich lasse mir auch nicht mehr, also nicht mehr gerne auch so Druck aufsetzen, wenn jemand dann sagt, es muss morgen fertig sein, wenn dann einer dann oder die Plattenfirmen machen das sehr gerne dann. Wenn dann plötzlich etwas innerhalb von drei Tagen fertig sein muss, was physikalisch nicht möglich ist, ja. zum Beispiel ein Orchester aufnehmen, ja. ja, das ist, das geht nicht innerhalb von einer Woche. Ne? Man muss das Arrangement schreiben, man muss die Noten vorbereiten, man muss die Musiker zusammen trommeln, ne? Das, das geht halt innerhalb von einer Woche meistens nicht. Ne? Und äh, da lasse ich mich nicht stressen. Aber äh, grundsätzlich versuche ich einfach auch, äh, ja, auch Zeit für mich zu finden. Ne, da versuche ich auch, meinen Tag so zu organisieren. Wenn ich weiß, ich habe bis Ende des Monats vier Produktionen, dann fange ich halt nicht morgen an, sondern fange ich schon heute an. Also grob gesagt. Ne, weil oft das, Früher war das so, dass ich ähm, weniger zu tun hatte. Und dann habe ich gedacht, komm, fängst du nächste Woche an, dann hast du noch ein paar Tage Zeit, um das fertig zu machen. Das funktioniert nicht, weil es einfach Uh, uner weil, unerwartete Sachen von außen kommen können. Wenn du was verändern musst, wenn irgendwie eine Zeitdruck, dann kommt noch irgendwas anderes und dann bist du unter Stress. Ne? Ich versuche mich nicht zu stressen. Das ist für mich halt wichtig, mhm. für meine Psyche, für, mein, für meinen Körper. Äh, alles gut vorausschauend zu planen. Mhm. Und dann kann, ich auch, dann kann ich auch Pausen machen und so, dann kann ich auch chillen und das klappt. Mhm. Meistens, nicht immer. Spannend, ja. Okay. <lacht>
2: Ja, total gut. Gerade diese Pausen muss man sich nehmen natürlich. Und viele haben ja auch ähm, wahrscheinlich in unserem Kreis alle, wenn ich uns drei angucke, das Hobby zum Beruf gemacht ja, so ein bisschen, genau, ne? also genau. Musik und sowas. Und dann fällt natürlich das Hobby weg als Entspannungsfaktor. Ne? Ja, natürlich so, muss man ja auch mal ja, sagen. Ja. Also wenn du acht Stunden im Studio gearbeitet hast, setzt du dich danach ja nicht noch hin unbedingt und sagst, so und jetzt mache ich mal was im Studio. Ne? Also nee, wenn aber, du unter Stress vorher gearbeitet hast. Ne?
0: Genau. Aber das Geile ist, also in meinem Fall, es ist halt oft so ähm, so abwechslungsreich für mich. Ich habe manchmal, manchmal mache ich so Sachen, also die sind für mich auch, das brauche ich auch, auch wenn ich im Urlaub bin. Oder äh, wenn ich mal Pause habe, dann setze ich mich ans Klavier und dann fange ich an zu üben und höre mir ein paar Sachen raus und so, weil weil ich da einfach Bock drauf habe. Ne? Ich bin. Ich bin halt, ich glaube, viele kennen dieses Wort, ich bin halt infiz infiziert. Das ist Musiker sein, das ist eine Krankheit. Und ich, ich bin damit infiziert, ich bin <lacht> krank damit und, und da kann ich nichts machen. Ich bin einfach geil darauf. Das ist meine, meine große Liebe. Ne? Und immer noch, ich denke mal, ich bin jetzt alter Mann, nein, alter Mann nicht, aber 41. Und ich habe immer noch diesen, diesen, dieses, das, das Feuer brennt so. Ne? Und ich hoffe, das bleibt so. Ne? Also, das heißt, ich, ich habe Bock, darüber zu reden, ich habe Bock, das zu machen und das schon immer so, seit ich, seit ich 15 bin, irgendwie, ne? seitdem ich Musik mache, professionell. Okay, seit ich 17 bin eigentlich, aber egal. <lacht> ja, deswegen, also Pausen sind klar. Pausen, ich bin unglaublich faul. Ich liebe nur das, was ich mache, deswegen mache ich das auch gerne. Aber an sich <lacht> nehme ich mir natürlich auch Zeit. Ne? Also ich gehe dann irgendwie mit Freunden raus oder, oder ähm, kochen. Kochen ist absolut geil. Ich finde, jeder Künstler, sollte irgendwas anderes neben Musik machen, weil Ko also, ja, sowas Künstlerisches halt wie Kochen. Mhm. Weil ähm, für mich ist Kochen auch nur Musik. Ja. Essen
1: mhm.
0: ist geil. Gutes Essen, ja. Ich habe heute noch schöne Ravioli gemacht. <lacht>
1: Schick mal rüber. Schick mal einen arabiata, el rabiata, arabiata,
0: arabiata, arabiata el Das kann man nicht mehr rausschneiden. <lacht> Nein, aber ja, kochen ist, ist cool, ist ist auch äh, eine Art von, ähm, von Entspannung auch. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Von so abschalten. 100 Prozent. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt letztens in Italien und Italien ist eigentlich mein Land, weil der Anspruch an das Essen an die Ästhetik an, an das, also die ganze ähm, ähm, ja, Kleidung, wie die Menschen sich kleiden, wie die Menschen essen und so, die haben viel größeren Anspruch eigentlich als bei uns hier in Deutschland. Absolut. Und das finde ich geil. Und Ästhetik muss auch in der Musik vorhanden sein. Geschmack ist so, das, das Allerwichtigste. Ja, ja.
2: ja wo ich da spannend finde, gerade Italiener, also kulinarisch sind die ja echt oft sehr reduziert in ihren Zutaten ne? und das finde ich, ist auch eine Parallele habe ich auch da sehe ich halt auch eine Parallele, äh, eine Parallele zu Musik, ne dass manchmal ja wenige Zutaten viel mehr sind, weil man sich dann halt auf die Einzelnen konzentrieren kann ne? aber auch nicht Beispiel, immer, ähm, also
0: es kommt immer, ich denke das ist, das ist immer so, so musikabhängig und, und ähm, manchmal ist weniger nur weniger wenn man nicht weiß, was man macht ne wie groß ist dein ist dein Vokabular ja. als Toningenieur mhm. und wie wenig davon kannst du gut einsetzen ja mhm. und als Musiker auch, wie groß ist dein Vokabular, um eben halt flexibel zu sein und eben das zu zeigen, Punkte zu setzen mhm. äh, in der Musik und zu sagen, hey, das ist wichtig. Ne, wie bei der Produktion, finde ich, für mich war das ja auch immer so eine Sache. Wie du sagst, wenige Ingredienten. Was ist in einem Song wichtig für mich, in ja. einem bestimmten Song? Welche vielleicht drei, vier Elemente will ich herausbringen? Und, und der Rest soll nur unterstützen. Und nicht, was ist, ja, die Gitarre klingt geil, die mache ich jetzt einfach laut. Also das mhm. große Ganze zu sehen und nicht ne. Das ist gar ja. hast du recht und mit Essen vor allem bei den Italienern die haben die haben diese Ästhetik.
1: Also ich werfe gleich den Herd dieses, an wenn wenn wir weiter über Essen sprechen so, dann haben wir ein Problem. <lacht> <lacht> Nein aber aber Mach was was ich mag so dieser 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 Steel Crossover sozusagen oder 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 was was du jetzt sehr spannend so als als Vokabular bezeichnet hast ich finde find diesen Begriff äh, sehr zutreffend bei mir war es damals als als ich so ich sag mal auf dem Weg mich begeben hat so zur Meisterschaft zu gelangen als Metal Mixing Engineer was was jetzt was ein sehr spezielles Unterberufsfeld yeah. in einem kleinen Berufsfeld schon ist aber natürlich was sehr spezielles ist und für mich war es einfach so ich habe dann Metal richtig studiert ich habe die Aha. Mixes studiert ich habe das seziert und immer wenn ich danach eine Playlist irgendwie hatte, wo danach lustigerweise sowas wie Timbaland oder so lief, dachte ich so, oh wow, Low-End. So, ich werde, ich werde weggeklatscht wie sonst was, weil vorher Metal <lacht> ja. klang für mich so bis Mitte, Ende der 2000er, klang das wie durch so einen Föhn. Ja, das war nur mitten. Du hast keine schönen Höhen gehabt, du hast äh, kein krasses Low-End gehabt, wo, was dir so richtig in den Magen geht. Ja, und meine Mission war es, da drin habe ich tatsächlich, ich habe sehr lange daran geforscht, ein, ein Low-End eigentlich wie im Hip-Hop oder wie im RB in Metal zu integrieren. Ja, jeder, der sich so meiner Homepage äh, den ersten Track zum Beispiel anhört und, und das auf einer guten Anlage hörst, du weißt sofort, was ich meine. Da ist eine Kick, die könntest du auch aus dem R&B song quasi haben. Also die klatscht halt richtig. Und ähm, ja, ja, wie, ja, wie, wie, wie ist es bei dir als, als Composer? Also wenn du, sagen wir mal, du arbeitest für eine bestimmte Musikrichtung, auf, auf wie viele Elemente versuchst mhm. du dann zuzugreifen? Oder wie, wie weit versuchst du dich dann, wie Christoph meinte, so ein bisschen vielleicht auf, auf das Wesentliche zu limitieren? Und wann ist sozusagen dann nur noch Freestyle? Ab wann lässt du so die Leinen los und sagst, okay, scheiß drauf, jetzt ja. bediene ich mich hier dran oder hier kommt was Jazziges rein oder hier kommt das rein?
0: Es kommt drauf an, ähm, was ich mache. Wenn wir jetzt über Komponieren, sprich Arrangeur, sprich Uh, jemand, der ein, ein Song schmückt, wenn ich jetzt, was ich jetzt für viele Künstler mache, im Gospelbereich in Amerika oder, oder, oder hier auch für, für Künstler, die jetzt, die mich jetzt beauftragen als ein äh, Arrangeur, slash Komponist, auch weil ich immer so Intros und Outros schreibe. Es kommt immer auf den auf den Song an. Ich bediene mich gerne an klassischer Musik tatsächlich, weil ich bin mit Stravinsky, mit Shostakovich groß geworden ich, als Kind. Und äh, ich habe mich eigentlich querbeet durch alles gehört. Ich bin ein riesen Pantera-Fan gewesen, das wird mir keiner glauben. Ich bin mit Sepultura, <lacht> mit Pantera ge ge groß geworden. Ich kann dir jedes Lied von Pantera komplett Ich glaube, ich, könnt, ich könnte es nachproduzieren, glaube ich. Ne Vul Vulgar Display of Power. Mouth of War, und was weiß ich was. Also, ich Terry bin. Terry Date, äh, geiler Producer. Auch Riesenfan von dieser, ja, total, ich bin total, totaler Fan von dieser Klangästhetik. Von Pantera, von diesem funkigen, funkigen Rhythm und vor allen Dingen, als ich erfahren habe, dass sie das alles ohne Klick aufgenommen haben. Das nebenbei, da habe ich gedacht, alter Schwede. Geil. Aber, äh, um mal zurück auf dieses Thema zu kommen. Also, wenn, es ist immer unterschiedlich. Ne? Wenn ich jetzt, ähm, ähm, äh, arrangiere, dann, dann ähm, bediene ich mich an, den, an, den an dem Style, an wie ich mich gerade fühle. Wenn ich, wenn ich ein Weihnachtslied bekomme, zum Beispiel, was ich jetzt vor kurzem ähm, arrangiert habe für ein, für ein Riesenorchester, ähm, was jetzt auch bald rauskommt, äh, ich weiß aber, es ist ein bisschen peinlich, ich weiß nicht, wie der Künstler heißt, das ist ein amerikanischer Gospel-Künstlerin, äh, muss ich mal gleich nachschauen, das kommt bald raus, ist interessant, aber ich poste das auch auf meiner Seite. Yes. Ähm, da bin ich nach dem Gefühl, da, das ist, da bin ich danach gegangen, welche Atmosphäre will ich kreieren? Und das für mich war so, ich bin mit, mit, mit den ganzen Tom and Jerry groß geworden, mit Disney-Filmen, mit diesem geilen Jazzigen-Sound. Und da, danach gehe ich. Das habe ich im Kopf. Das, so arrangiere ich auch. So ist auch mein Approach äh, zu schreiben. Das sind, das ist vielleicht mehr, ihr Jessica und, und äh, äh, das ist auch so da das Feld, wo ich mich am Wohlsten fühle. Da bringe ich auch mein, das ist auch so allgemein mein meine Unterschrift, diese 60er Jahre, da bin ich, ich stand immer auf diese Filme, ja, die wo, wo du diese großen Kompositionen gehört hast. Auch Ennio Morricone hat auch so so geil geschrieben. Cinema Paradiso und sowas. Melodisch, äh, melancholisch, und äh, harmoniereich, ja, äh, das ist so mein auch mein mein meine Unterschrift, wenn ich äh, Streicher schreibe. Äh, und da, da hört man ganz klar mein mein, mein, mein Stil, denke ich schon oft äh, durch. Äh, Produktion wiederum, wenn es wenn es um R&B oder oder Pop geht, da da habe ich auch, ähm, versuche ich auch äh, an meine, an meine Helden sozusagen, Hommage zu, zu, zu zahlen, wenn ich was produziere. Das, womit ich halt groß geworden bin. Rodney Jerkins und so diese ganzen äh, Teddy Riley und so. So ein bisschen mehr Funk und ein bisschen mehr so soulige Harmonien reinbringen in das, was ich, was ich äh, produziere. Ne, das ist klar, jeder hat so seinen sein seine, seine seine Vorliebe, mit der er groß geworden ist. Ne?
2: Ich finde das total spannend, ähm, was du gesagt hast über die 60er-Jahre und die Art, wie da fürs Film, für den Film und Fernsehen komponiert wurde. Ja. Die Reise habe ich Anfang des Jahres gemacht, da habe ich mich mit Henry Messini auseinandergesetzt, der ja so Breakfast für Tiffany's ja, und ja, Pink klar. Panther Theme gemacht hat und sowas. Ja. Was für ein gnadenlos geiler Komponist Absolut. einfach, der ähm, ja. ein bei den, der gar nicht so in den gängigen Namen, also der fällt nicht in erster Reihe sofort. Ne? Nee. so der fällt sehr sehr schnell natürlich auch, ähm, aber der wird erst in zweiter oder dritter Reihe genannt. So,
1: ja ja stimmt. Ähm,
2: obwohl ich sagen muss, wow, also wenn man sich mal mit dem beschäftigt und ähm, auch mal ein bisschen Literatur von dem aufschnappt und sowas, das ist echt krass, was der macht. Auch diese Verbindung zwischen Big Band und Orchester, was er, wie er das ähm, arrangiert und sowas, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, find ich, ich finde, das, das war eine sehr, sehr musikalische Ära, so eine musikalische ähm, und so äh, eine Zeit und, und so eine Entdeckungsreise für viele Musiker, weil viel wurde, es wurde viel experimentiert und äh, man hatte viel mehr Freiraum als zum Beispiel heute. Heute ist alles ein bisschen ähm, eher auf das Wesentliche reduziert und eher Minim Minimalismus ist so, äh, der Schlüssel zu den meisten Produktionen, also auch im Pop-Bereich, wenn du hörst, es gibt kaum Bridges irgendwie okay. in den Songs und so wie früher und äh, es ist alles eher rhythmischer gestaltet als mhm. als, also es gibt mehr Rhythmik als Melodie ne? und es genau. ähm, ist weder schade noch, äh, noch nicht schade, sondern es ist einfach die Zeit, die Zeit ändert sich, man, Sachen ändern sich und und ich erfreue mich immer wieder, wenn ich dann trotzdem coole Sachen im Radio höre, wie Bruno Mars. Mhm. Wo ich dann sage, ja, das ist, das ist noch ein geiler Kompromiss, das ist poppig, das ist trotzdem melodiös und harmoniereich und, und funky und das klingt gut und das ist geil produziert und geil gemischt. Ja.
2: Genau, und ähm, gerade dieses, ähm, dass es viel linearer heute passiert und das ist viel ähm, simpler, in Anführungszeichen, aber halt ähm, nicht mehr so viel gewagt wird in der Popmusik. Genau. Das bringt mich auf eine kleine Sache. Mhm. Ähm, und zwar hast du in deinem Studioumfeld, also in deinem Setup, mhm. ein Lieblingstool, sowas wie ein Lieblingsinstrument oder ein Lieblingsplugin und, pass auf, Anschlussfrage, und benutzt du dieses Tool anders, als es für seinen eigentlichen Zweck äh, gedacht worden ist?
0: Ja, äh, Gegenfrage. Ähm, Musikinstrumente, Virtual Instruments, oder Mixing-Tools. Oder Design, Sound-Design. Suchst
2: du Sound ja komplett aus. Also ich kann <lacht> dir ja mal ein Beispiel geben. Ja. Ich benutze zum Beispiel ziemlich gerne Guitar-Rig von Native Aha. Instruments, mhm. aber nur für alles, was nicht Gitarre ist. <lacht> Echt, <lacht> Weil da ja? also okay. viele Effekte drin sind. Ähm, und ich die sehr cool finde, allerdings die Amp-Simulation nicht so stark finde. Und deswegen ja. benutze ich die für alles Mögliche, zum Beispiel, zum Beispiel für, für, für Gitarren.
0: Ja, das mache ich ja auch. Das, das mache ich ja fast alle Plugins. Also, das, das geht fast auf alles. Oder Chains. Ich lege manchmal, ich gehe manchmal ganz, ich mache, also für mich ist es immer so, wenn es geil klingt, klingt geil. Und ich experimentiere halt auch viel rum. Ne? Klar. Ich ähm, habe aber keinen bestimmten, also kein bestimmtes Plugin, was ich jetzt immer.
2: Hm. Also, wenn du zum Beispiel denkst, ich bräuchte jetzt noch irgendeinen kleinen Twist in dieser Produktion und äh, das Go-to-Tool, was du dann als erstes aufrufst, und um zu sagen, ja, damit versaue ich mir auf jeden Fall den Sound in eine positive Richtung.
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, speziell nicht. Ich benutze sehr viel Sooth fast auf jedem Track. Oh, spannend. Das hilft mir sehr, sehr um spannend. irgendwie äh, Sachen, Sachen, Sachen zu zu cleanen, zu mhm. sauber zu machen. Dann habe ich ein Plugin, was ich was ich, wenn mir die Kunden sagen, ja, das ist mir noch so zu trocken und ich will das alles so viel mehr. <lacht> hm. Und dann weiß ich schon, die wollen, dass das alles so mehr gebunden und mehr, mehr Heil hat und alles. Dann benutze ich den Crystaline. Oh. Den liebe ich über alles. Das ist von, ich glaube, von Baby Audio. Hm. Und äh, der hat nämlich so, da hat, hat man so einen geilen Sparkle und, 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 Width und das kann man also breit ziehen und machen und tun. Das benutze ich auf manchmal nur auf ein paar einzelnen Tracks wie, wie Pianos und äh Ach Pads oder auf eine Snare und dann habe ich so einen warmen, schönen Tail, das bindet irgendwie alles zusammen und das klingt dann auch geil. Ähm Go To. Ach, es gibt so viele Sachen, mit denen ich immer, immer und immer wieder arbeite. Ähm aber
1: Sooth war glaube ich, ein geiler toys. Geheimtipp. Ja, Soundtoys ja, ist am Die haben geilen, die haben Sa geilen Kram. Ey. Das ist auch im haben, Metal sehr ja, relevant, definitiv. Ach supergeil.
0: Ich könnte eine ganze, ich könnte ein ganzes Album mit Plugin Alliance produzieren und nur mit ein paar, <lacht> paar Plugins davon. Mark EQ, ja für die Kicks. Mein Gott. Also. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein so ein Ding. Äh, Native Instrument Sachen, alle sind auch geil. UAD sind cool, ein paar Sachen äh, von UAD benutze ich sehr gerne. Also mhm. die, die äh, normalen, die normalen ähm, Kompressoren halt, ne? die äh, mhm. Nachbauten, nach also die benutze ich sehr gerne. Ähm, ja, aber Sooth ist
1: tatsächlich gefragt. Ich wollte gerade sagen, ja. unser letzter ja, in der Gast Episode. Podcast, hat ja. auch
2: gesagt, dass äh, sein Lieblingstool okay. ist. Exakt, das, ja. das taucht ist immer spannend.
1: häufiger auf. Ähm, ja. was, was, was mich interessieren würde, Simon, wir, mhm. haben, ähm, wir bauen ja so eine, so eine Spotify-Playlist auf, wo Leute so ein bisschen ich sag mal, verschiedene Referenztracks aus verschiedenen Musikrichtungen, mhm. aus verschiedenen Stilistiken mitbekommen. Mhm. Du hast jetzt natürlich sehr, ich sag mal, zeitspannende, übergreifende Beispiele jetzt oft genannt. Ja. Ähm, du würdest uns einen richtig geilen Gefallen tun, den Zuhörern, wenn du uns vielleicht, ich sag mal, ein bisschen was ähm, Klassischeres, so ein bisschen was aus älteren Zeiten da eine coole Empfehlung gibst und gerne auch was, ähm, wo du jetzt sagst, das ist so für Top-modernen Sound so richtig, das ist so das gefragte Ding, vielleicht so aus dem Gospel, R&B. Ähm, kann eine Produktion von dir sein, muss es nicht, also das wäre richtig nice, wenn uns da vielleicht zwei, zwei gute Hinweise sozusagen gibt, dass wir da unsere Liste mit, ähm, ich sag mal, Vorschlägen von dir sozusagen gut füllen können. Ja, ähm,
0: also jetzt sofort. Also von den alten Sachen, Sa von den alten Sachen, klar, ich meine, die, die geilsten Sachen, so ähm, vom Sound her, finde ich immer noch, aber das ist alles so subjektiv, ne? Also ich finde die Steely Dan-Sachen so geil gemischt, das ist so irgendwie minimalistisch, die, die Drums sind so geil und ähm, die ja, eigentlich Steely Dance und Donald Fagen Sachen sind super geil gemischt. Dann von den neuen, von den modernen Sachen ähm, Anderson Park Produktion auch und und also auch diese Silk Sonic Geschichte mit, äh, mit Anderson Park und äh, Bruno Mars. Super nice. geil. Sounds incredible.
1: <lacht> ja, das ist,
0: das, dann, ich glaube, das dann, ist sehr Dann Fall, haben wir <lacht>
1: da hab sehr viel. zwei derbe neue Referenzen. Das, das ist sehr, sehr, sehr geil. geil. Ähm, ich, ich hatte, ich hatte ja. abschließend noch eine kleine Frage vielleicht. Mhm. Ähm, wir haben natürlich, ich sag mal, es hören Leute so aus, aus verschiedensten ähm, Stadien ihrer Karriere natürlich sozusagen zu. Ja. Es gibt Leute, die schon sehr, sehr, sehr weit sind, sozusagen, ja, die einfach schon. Ähm, keine Ahnung, jahrelang Erfahrung haben, sich einfach geile neue Inputs holen oder ähm, ja, einfach ein paar gute Tipps holen wollen. Was was würdest du jetzt einem Anfänger raten, der sagt, boah, ich finde das so geil, was Simon macht, ich äh, will auch irgendwann einen Grammy haben, so, ich möchte jetzt einen gewissen Weg gehen. Was würdest du sagen, so für die ersten, ich sag mal, ein bis drei Jahre, so als Composer, als Producer, was würdest du jemandem empfehlen, der neu einsteigt? Was, was wären für dich so ein paar wichtige erste Steps oder so Sachen, wo du einfach sagen würdest, ey, Thema Klavierspielen vielleicht oder Thema Arrangements, sollen die Kompositionen am besten sich viele anschauen, viel auseinandernehmen, Brauchst es dann Privatunterricht, geht es an der öffentlichen Institution, was, was würdest du so sagen so für den Einstieg in die Karriere, was würdest du da empfehlen, was dir auch viel gebracht hat? Hm.
0: Ich glaube, ähm, also es ist wirklich sehr... Sehr unterschiedlich ne? von, von dem, was, was hat man für Möglichkeiten, wo wächst man auf, mit wem. Also die Umgebung ist wichtig. Die Umgebung, die Leute, jetzt im Nachhinein denke ich, das ist so das Wichtigste, dass man gute Leute um sich herum hat, die, wo man auch über die Schulter schauen kann, wo man inspiriert ist, ähm, wo man, dass man ständig diesen, diese Umgebung sucht von diesen Leuten. Das ist das Allerwichtigste. YouTube ist cool. Das Problem bei YouTube ist halt, wenn du das guckst, du denkst, dann weißt du alles, wenn du das geguckt hast. Aber du weißt gar nichts. Du wirst noch mehr verwirrt und äh, und es bringt nichts. Ne, Es bringt nur was, wenn du wirklich, und ich merke das heute noch, wenn ich von Leuten umgeben bin, wie zum Beispiel ihr beide, habe ich Bock, wieder mehr zu machen und dann bin ich inspiriert und dann, hab ich, dann bin ich fokussiert und dann will ich das Ding durchziehen. Und ähm, das ist wichtig, ständig diesen, diesen, diese Energie zu saugen von anderen, die dich umgeben. Gucken, wer kann was besser, wer ist geil. Ich hatte das Glück oder ja, das, das große Glück, dass ich halt viele Musik um mich herum hatte. Ich weiß nicht, ob mir ein Studium oder oder Klavierunterricht so viel gegeben hat, wie mein Lust selber zu lernen für mich in der, in der, in der, in der Einsamkeit, nachdem ich dann nach so einem Gespräch wie mit euch dann die Inspiration geholt habe ich gedacht, boah, geil. Und jetzt fürs nächste Mal, wenn ich die wieder sehe, dann kann ich vielleicht das und dann zeige ich denen das und dann, dann reden wir darüber <lacht> wieder und dann erzähle ich von einem anderen Plugin oder sonst noch was. Und ich glaube, diese, das ist, glaube ich, wichtig. Und alles andere kommt von alles. alleine. Das Üben, Super. das, das, das Lernen, man, das Gehirn wird automatisch öffnet sich, glaube ich, für andere Sachen, wenn man es will. Aber dieses, das -Input. Wollen kommt durch, Richtig geil. durch diese. Durch die Leute, die dich umgeben, die richtigen yep. Leute, nicht die, die immer dann kommen ja. und sagen: so. Ja, Alter, aber das bringt doch nichts. Ja, was willst du machen? Ja, aber ja, und dann, was machst du dann? Und dann hast du ein Album und dann, wer soll's hören? Das ist absolut, danach kannst du dich gleich hinlegen und schlafen. Bis, ja, <lacht> Bis das Ende deines Lebens, <lacht> glaube ich. Ja. Ja. Wahnsinn, ne? Sehr ja, cool. Geil. Ja, ja Jungs, ey, uns bleibt ey, nur noch zu
1: sagen: ich, Ja, wir, wir danken dir von ganzem Herzen. Also unglaublich. Spannende, völlig hm. neue Perspektiven. Ja, also sehr, sehr krass. Ich bin immer noch sehr, sehr geflasht. Christopher, sagst du, also heftig, oder? Das ist, Dankeschön, ja.
2: Bin, das war ein richtig geiler Talk, hat richtig
1: Spaß gemacht. Ja. Hammergeil, Also ja. wirklich nice, wirklich nice. Ich ich würde äh, so aus aus Perspektive des Unternehmensberaters, weil wir dieses Thema vielleicht vorhin nur ganz kurz hatten, noch den Zuhörern einen kleinen ja. Tipp auf den Weg geben, also um das Thema so Energieregeneration gibt. Hört euch nochmal an, was Christo, äh, was Simon dazu gesagt hat, weil das wirklich äh, ja ein sehr, sehr wichtiger Input ist halt, dass man so diese kreativen Akkus füllt. Und vielleicht noch kurz so zum Thema Time Management, was ich vielen Leuten auch geraten habe. Plant euren Kalender immer so mit 60 bis maximal 70 Prozent eurer eigentlichen Auslastung, weil es wird zu 100 irgendwas passieren. Ja, eure Katze bekommt Durchfall, weil muss zum Tierarzt. <lacht> ihr, ihr steht doch zu lang im Stau. Äh, der Künstler ist doch erkältet. Irgendwas, irgendwas wird passieren. Und wenn ihr immer, immer automatisch mit einem Puffer plant, ja, ihr, ihr kriegt das unter Garantie geil gefüllt. Ja, diese diese 40 wenn die vielleicht Anführungsstrichen nicht genutzt worden sind. Aber das ist, denke ich, ähm, immer ein guter Step. Und wenn ihr euer Studio wirtschaftlich fit machen möchtet, da wirklich Gas geben möchtet. Ähm, Leute wie Simon hier hört und, und sagt, ey, ich bin heiß drauf, ich möchte es zum Hauptberuf machen, geht auf www.pitchbackconsulting.de, tragt euch zum Erstgespräch ein. Wir gucken uns das Ganze zusammen an. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Bye, bye. Alles Gute.